0: 各位听众朋友，大家好，欢迎加入军事相对论。我有的时候觉得啊，诶，怎么2024年好像才过了一个多月，就感觉过了好久一样？因为你看啊，从年初的日本大地震，然后有飞机擦撞，然后机门从高空坠落到台湾的大选，还有维持近两年的乌俄战争，然后目前看起来没有终点的以哈冲突、红海危机等等。任何一个事件呐，都是牵一发动全身，影响区域或者是全世界的局势。那今年呢，又是全世界的大选年。我之前也提过很多次。那有一个瑞典智库叫 Videns Variety of Democracy， 他就指出说，二零二四年是全球民主的成败之年，因为呢，有太多国家赋予具有反民主倾向的领导人或是政党给他们权利。」那我们身在台湾，要怎么面对这样的国际局势的变迁呢？而且在这个国际权利的核心的机构的联合国，他们又是怎么看来、怎么应对的呢？那我们今天邀请一位非常非常特别来宾，我邀请他很久，他终于来了。他是唯一一位在联合国工作台湾人。那他是联合国资讯与通讯科技办公室的顾问黄一展。Hello，Jack。Hi， Hello， 主持人你好，听众们朋友大家好。对、哦，很有经验哈，上了很多节目。哎呀，
1: 还好啦，但我小小纠正一下,下我不敢说我是唯一一个在联合国工作的，哦、毕竟我们有一个联合国台湾人在 UN，、哦 okay、我们大概有十八个人，嗯、就我自己的认知。
0: 哦，真的哦，所以在<以>其实台
1: 湾人在联合国工作的其实蛮多的，只是我这个人就比较高调，比较会被大家知道，哎、<呀>所以其实还有很多人啦。哦、所以你刚刚说十八个人是不是、呃？那是我们因为有个 Facebook 社群叫做台湾人在 UN， 但可能我不认识的还有很多。嗯
0: 但是他们是在里面工作，或是他们是对这个有
1: 兴趣。对，或单相对来各国来讲，嗯、其实台湾人还属于少数。<Okay. S 2> 你跟美国、跟中国、跟加拿大那些职员比起来，嗯、台湾人确实在里面是很少很少的一个群体。
0: 对我相信是这样，因为你知道联合国吗？听起来一个非常高大上的一个组织，也没有。<對>我曾经去了纽约，我一直有办法在联合国的外面的外面，嗯、不知道几个巨马外面去做拍照，我就其实根本就没有机会进到这个梦幻之地。早
1: 点认识我,我就把你带进去，在里面大说嘛
0: 。对啊，对对对。<笑>好，但我还是想说很。很多听众可能会很好奇了，嗯、就是哎、欸，你怎么会有机会进入到这个大家的梦想殿堂去工作？哇，我觉得梦想很丰满啊，但现实并没有大家想这么好很、啊、骨感，是不是？啊、
1: <笑>回到一开始啊，其实很多人问过我这个问题，但大概也没有非常 drama 的经历。嗯、其实联合国就跟所有的机构一样，嗯、不管你是红十字会、UN 还是所谓的 Facebook 或一般的私人企业，嗯、<哼>你就是寄履历，你把你的履历你自己 present promote 出去，那对方就会来审核你的背景资讯，以及给你一个面试机会。会如果顺利通过，那你就是进到这个机构，给你一份工作
0: 。所以联合国有任何的规章或规范说台湾人可以或不可以进去工作？哇，好尴尬的问题啊！
1: <笑><笑>这个原则上呢，我们就事论事啊，这不代表个人政治立场。嗯、但 UN 是奉行 One China Policy 的这样的国际组织，嗯、所以对于台湾人来讲，它绝对不会限制你进去。原因就是因为 You are One China。哦、oh, ，OK， 这个这个逻辑是这样的脉络哈、嗯，你你赞不赞成？当然，人各自有自己的价值观，只是余文绝对不会限制台湾人在里面工作。
0: 嗯、但是，比如说像之前很多人说，我想要去联合国参观，嗯、这可能就是另外一件事情、啊，比较尴尬一点。这个你可能要去证明出你有跟 China
1: 有关联的证件，比如说台胞证。那自然的话、啊、，UN 是不能够阻挡你进去的
0: 。OK， 那你刚刚说你要投履历嘛，你要把自己表现出来。嗯、但是我相信，这个全世界这么多外交官，可能是外交系出身的人，都很希望能够进入到这边来工作。那你当时是怎么样把自己特别的凸显出来，让里面的人看到？哎、欸，这个人好像不错
1: 。其实我觉得这个会两个层面啊。第一个层面就是，当然我们自己是在海外读书的时候，有一些相关的学士经历跟背景。嗯，啊，我学经济，我学国际关系，跟我去了解。国际冲突的一些里面的内容，那这个部分，当然我在我的履历中就把它 highlight 出来哈，这当然是余温很喜欢看到的背景嘛。那其次就是，我认为啦，人生活到现在，很多时候也是机缘，<笑>有时候不是你努力就会得到，不代表你不优秀。<Okay. S 2> 但就刚好我那个时候，我录取我那个部门，就在年底有一笔预算，嗯、他不花完，他就要还给纽约总部，他明年就没有这个预算。我想大家待过公部门或大公司，大家都理解的什么意思。刚<對>好在那个机缘也看到我这个履历，就开了一个职位叫 consultant， 顾问的名义把我聘进去，嗯、那就一直做到现在。
0: 哇，很难得！所以你现在是需要常飞到总部？现在总部还是在纽约吗？总部对。但给
1: 我 offer 的是曼谷，曼谷是亚洲太平洋区的总部。UN 在每一个大洲会有个自己的区域总部。哦，亚洲是曼谷，欧洲在日内瓦，非洲就是奈洛比。那全球总部就是纽约。OK， 所以我需要去定期述职的，应该会是曼谷总部。Oh, 那纽约或许一年就一次哦，那种超级大拜拜的会议，就我们去就是吃喝吃喝，然后就回来。然后大拜拜会议跟我们这种小咖西没有关系啊，那个、大人物在讲。<笑>话我们就在上面听点头就好，听就这样 OK。那你这个大概是每多久要去曼谷去数述职一次？我因为从二零二一年之后，因为疫情的关系嘛，当然这中间我有回台湾做一些新创跟做一些其他工作。对，那后来联合国是给了我一个远距工作的合约哦，哦你可以 base 在任何地方，哦、有一个 project base 这样的方式去续我的工作的一些项目。嗯哼，那我大概每年会回曼谷两个月，嗯、<哼>目前是按照这样的频率，因为总是希望还是跟老同事们要见见面嘛。对啊，對啊才
0: 才温度嘛，见面三分
1: 情嘛，不要大家忘记我长什么样子，那不
0: 太好。对，其实我觉得蛮好奇的，像你刚刚提到说，好，就算我们真的有十八个人在整个联合国里面来工作好了，嗯，那毕竟是非常非常少数，所以人家知道你从台湾来的时候，会不会对你特别有好奇心？
1: 其实我还蛮意外的，因为在很多国际场合，其实台湾的知名度不一定都很高啊，不一定在每个地方都很高。对，但 UN 毕竟我用精英荟萃，好像有点自以为是哈。但是确实是如此，大部分人都是受过我们高等教育。啦，所以知道说台海的议题、以压的议题，或者是北朝鲜的议题，所以大家对这个认知是有的。<Okay. S 1> 那知道我从台湾人台湾来，当然会是特别的觉得哎、欸、很有趣，而且也知道那个历史脉络。Mm hmm. 那更有趣的事情是以 UN 现在的一个风向来讲啦，全球有一种反中的气氛正在慢慢发酵。联、uh, 合国也有吗？其实 UN 里面有些部门，坦白讲也有，原因<有>原因之一就是他们会更喜欢去录用台湾背景的人，嗯、比如说联合国难民。Oh. 调 <Okay. S 2> 查难民这个议题，它原则上处理到讲中文的这个市场的时候。嗯以往都是找香港人，他最熟这个中国的关系。但现在因为香港的议题来讲，有点大家也都知道，嗯、变成台湾人在里面的机会，哎、欸，好像变得多一点
0: 。听众朋友听到了，我现在去申请联合国，可能比较有机会。难民署，难民署不一定所有的机构，<笑>可能比较有机会。那你有在里面遇到中国人吗
1: ？其实有哎、欸，而且当然我就不讲他的名字了。其实在里面中国人，大部分都是在海外留学背景，那非常非常坚持他自己共产党理念的一些人，当然也有。嗯哼，但我觉得在 UN 这个机构。无论是台湾人、中国人、以色列人、巴勒斯坦人，大家有一个底线，就是说我知道你在在意什么。那 <Okay. S 2> 我跟你的价值观不同，我不要随便去踩这个底线。Oh, <okay. S 2> 这个是我觉得大家很。够的一个高度的尊重啦。嗯、<哼>所以在里面生活，在里面工作，你立场绝对可以不同，嗯、<哼>但你在正式的对谈场合中不会去惹怒对方。对
0: ，不谈还是就是应该说我们可以
1: 技巧性的谈。那当然谈可以正面，我们说辩论是永远是好事。嗯、你跟我各自据理力争，这个 OK， 但不要到吵架。哦、在里面我们也遇过很多中国的朋友，其实我们也跟他聊过这个议题，甚至我们还玩过很多游戏，就是跟一些比较好的中国职员啦，<對>我们就来说，哎、欸。今天我们来立场互换，你来跟我申论为什么台湾应该独立，我来跟你申论台湾为什么是中国的一部分。
0: 哎、wow, 欸，这个很有趣、欸，<笑>很好玩、欸。他有办法，他有办法
1: 哎，人家真的是高知识背景的哦，也能够去据理力争，把所有的历史脉络跟你这样子反复 debate。<Okay> 那当然，我也开始要思考，到底台湾为什么是中国的一部分呢？啊，血浓于水啊，两岸一家亲啊，他们
0: 的那套逻辑。对对,對,對 <okay> 这个
1: 大家就来来分享嘛
0: 。其实这个换位思考，我觉得是很好玩的一件事情。对，的确是。那其实你因为刚刚提到说，你现在在。资讯与通讯科技办公室吗？还在这个单位？那可不可以具体讲一下说，说那这个工作到底是在做什么？资讯科技办公室严格上说
1: 起来，它就是一个 UN 的科技部。那我又被分配到的是系统管理跟系统 management 这一块的的业务的范围里面。嗯、那我们当然是 UN 很多时候体系里面需要很多的科技系统，嗯、但我们不能直接买商用系统。原因是因为你去买美国的 Oracle， 买美国的 Google， 中国肯定要投反对票啊，俄罗斯肯定要投反对票。哦、你为什么不用我的国家的系统管理的技术？对，对那很多时候 UN 要自己开发这个办公室，主要就是管这些系统开发的专案。嗯
0: 所以你是算 engineer， 但你不对，你是 consultant，
1: 算 consultant， 但 consultant 是直缺的名称，但我真的实际工作内容方选我是 PM， project manager， 管科技平台开发的 project manager。其实举例子，我们就做了一款军用的 ERP 系统，因为我们跟维维和部队 peacekeeping mission， ERP 企业就是在管它的资源嘛，啊，人事调度啊，进出货啊，存货啊，交通运输啊就是类似企业管理平台这样。那我们开发的是 for peacekeeping mission。就是军用的维和部队使用，
0: 就是联合国的维和部队的调度，还有后勤补给。后勤补给就是我们这个系统在做。就你要管说，比如说多少人在哪里，<对>要多少的比如说今天南苏丹发生
1: 了爆炸，<对>那赶快要紧急动员国际联军去那边进行什么样的部署？嗯<哼>，那国际联军要过去，燃料、粮食、人员调度，甚至武器资源的调度，哦、这个不可能是用 Excel 跟 Paper 在记嘛？啊、它一定是一个系统在管。嗯、<哼>那我们就是在负责开发这个系统，所以确实有看到。一些些秘密啦，但我觉得不是什么大不了
0: 了。哦，好神秘哦！但是包含说动用什么样的军队、什么样的武器，你们这边都知道。对，但
1: 我们分得很细，像我这一块负责的就是燃料。Okay. OK， 哦，军队前线打仗后勤补给大概就是粮食、嗯、油料哈，以前是马匹，现在是战车，嗯、所以叫加油。嗯、那另外一块就是武器跟人员。那我在一块是做燃料军用用油这一
0: 块。哇塞，其实这跟我们战场上就是不管哪个战场都一样啊，就是后勤补给这一块其实都是非常吃紧的一块。就是、嗯，其实打仗往往不是打前线，<對>是打后勤。后勤后勤补给越好，前线打得越顺。后勤的
1: 补给跟后勤的情报搜集，<錯>这个才是在<錯>在维护和平很重要的，或军事调动。最重要的关键
0: 、欸。所以你在处理这些油料方面。都没有遇到什么样的状况吗
1: ？其实哦，里面八卦也很多了。欸、当然，你说石油跟燃料这一块又跟军方活动有关，这里面当然是有一些些不为人知的小秘密。哎，有
0: 讲一下讲一下。一下但
1: 我就举一个大家可能在新闻上都可能已经看过的例子。对，在布希当美国总统的时候，那个时候在打两伊战争。嗯哼，那个时候联合国秘书长是 Kofi Annan， 他那个时候为了能够保证伊拉克的人民仍然能够有外汇收入去过生活，嗯、<哼>所以特别开放了一个特殊许可，全球对伊拉克实施经济制裁。当然是伊拉克。的原油跟石油仍然每年可以有十亿美金的额度卖，由联合国来采购。好，这里面的采购案呢，负责人就是科菲·安南的儿子。哎呦，然后呢，里面就有一些金钱上面的差异。最后八年还几年打完两伊战争之后，这个金额的出入高达数十亿美金。那这数十亿美金去哪里了呢？其实 BBC 还 CNN 的记者都有独立记者去追，但这个案子最后不了了之。那预知详情，我们可以下一集我们来好好的谈谈这个故事。Okay.
0: <laughs> 好，其实我接下来就想要问到主题了，因为我刚刚提到嘛，在疫情过后，你会发现到整个世界越变得越来越动荡，包括乌俄战争，我刚刚提到的哈冲突，不知道什么时候才会结束。那现在在欧洲，其实还有很多零星的政变或是一些战呃战役等等的。那从你的工作的角度跟进来看，你有没有发现说，联合国的维和工作在疫情过后变得更辛苦，或是它的出勤率比过往更高
1: ？其实这个问题也分几个角度，当然它。维和部队，我们常常开个玩笑啦，就是我们的工作仰赖于这个世界持续动荡。如果这个世界很和平，<笑>我们就会全部失业。好 <Okay, S 1>、哦，因因为里面有很大一批员工是因为这样才被需要。那当然，你说会不会变得更复杂、跟更辛苦？坦白讲，还好。因为所有的维和部队的调动都是来自于层层官僚体系的指派，嗯、<哼>都是最高层的，比如说安理会在指派到联合区军区的总司令部，再慢慢往下指派。那原则上，当这个决策的链条拉长的时候，它不会这么的及时去对每个危机做出反应、哦嗯。所以维和部队其实现在全球大概据我所知是十六个任务区。嗯、<哼>那原则上，世界在动荡的区域绝对不止这十六个，这十六个甚至都已经是十年、二十年以上的老任务了。嗯、<哼>那很多新的问题，像。以色列跟巴勒斯坦之间的冲突，联合国也很想去设维和部队区啊，但不可能，因为以色列不会同意。当你要去设立维和部队专区的时候，必须那个冲突所 involve 的两边国家或三边国家都得同意这件事情哦。所以坦白讲，对我们的工作量并没有增加，但反而是对联合国的威望来讲，慢慢的其实有在被减损，因为很多人会觉得你疑问在干嘛
0: ？哦，没什么用
1: ，没什么用，嗯、世界还是很乱。结果
0: 你执秘书长出来说：“哦，大家不要再打了。對”对 ，So what？ 對对，亚亚，这其实我就是蛮好奇的。我现在这边也蛮想再跟你深深入的了解一下，说，嗯、所以整个指挥链就是一定要安理会同意才能派遣，然后再加上你刚刚提到的两个或者是牵涉国家都同意才能派遣维和部队。对
1: ，原则上是这样，因为 UN 是绝对尊重国家主权这件事情。嗯哼，除非你的国家连主权、连你的政府系统都整个垮台。OK， 举例过去的叙利亚，或是现在的南苏丹。甚至很久以前的刚果，这些国家如果是整个政府都垮台，国家四分五裂，叛军到处横行，嗯、那这个联合国是可以直接介入。否则，当你的国家中央政府还在的情况下，嗯、你要能够派驻部队去维护你那个地方的和平或你边界的和平，一定要那个国家的政府同意才行
0: 。哦，所以这也是为什么乌俄战争当中，联合<對>国没有办法派遣部队过去。去 exactly, 对，你完
1: 全抓到重点。OK， 那这件事情，俄罗斯,斯一定说不行嘛？對,对啊，對啊那乌克兰其实泽连斯基。他也不见得想要有维和部队来。维和部队一来，很大的管控权跟掌控权，你得移交当地的联合国维和部队指挥官
0: 。哦，你说呃，在当地的调兵权变成是联合国的维和部队，不已经全部，可能
1: 调兵权、资源调度权或未来的各国对你的武器或者是金钱的援助纾困，你就不能一手遮天
0: 。哦，你必须要会同
1: 当地的派驻的中央的最高指挥官、嗯、<哼>再去决定怎么去调动跟部署。<哇>所以对泽伦斯基来讲，这对他不好啊，对
0: 他变得比较难。啊！美国这么大
1: 批的武器跟金钱直接进到他的乌克兰总统府，不是更好吗？哦，这可能是我可以猜测啦
0: 。但我觉得你讲的没有错，所以你觉得现在这个世界局势动荡的这个状态，有超过联合国能够掌控的范围吗、嗯
1: ？我觉得世界正在越来越纷乱，这个是不可免俗。国际媒体或至少我们自己的观察都是这样。那 U N 确实在维持他的一个国际和平跟维稳的这样的角色来讲，他做的很辛苦，嗯、<哼>也很多地方并不是得心应手，反而是德联合国在一些其他领域，我倒觉得做的还不错。嗯哼，比如说扶贫，我们说从20我们二零两千年开始到现在，全世界已经有超过20亿人因为联合国的援助或各种资源的合作，能够脱离贫穷线。贫穷线每天生活 1.5 块美金嘛，根据 World Bank 的标准，所以在维护和平的部。部分可能联合国做的不好，但在减少贫穷、甚至妇女平权、甚至教育的平等啊、哦、这一块 ，UN 确实在做的比较多专案，是在辅助这些领域
0: 。其实我觉得听众朋友可能会有个好奇哦，就是刚刚那个题目，就是假设今天是台海爆发战争的話 ，Oh my God， 维<笑>和部队有可能来吗？<笑>呃
1: ，维和部队来不来哦？原则上，坦白讲，嗯、不可能，
0: 不可能对，因为中国一定会投反对票嘛
1: 。而且在联合国的立场里面，嗯、这个是 One China Policy 的。问题，所以呢，是你中国内政问题。啊、但联合国秘书长绝对会出来大肆呼吁，这件事情非常的过分，呼吁大家能够停止战争，嗯、坐上谈判桌，<笑>巴拉巴拉巴拉，好像就那一套，大家都懂。<要>所以台，台湾、嗯、台海之间很难有所谓的维和部队的派驻啦。嗯哼，但我们也讨论过这个问题啊。如果台海今天真的发生了热战争，我们说 h a r d war， 真的打仗了，那台湾人民会不会成为联合国难民署定义下的难民？对啊，这算吗？其实可以算哦。那到时候就是要看协调哪些国家愿意接纳台湾的人民啊，因为逃难的原因，暂时去那边避难。
0: 所以，好，我自己是假设，假设真的有到这一天，就台湾人民需要逃难的时候，嗯、我们要逃往哪个国家，也是联合国是要规范的吗
1: ？其实，当然最好是你自己台湾本身的外交体系就已经去安排好这些所谓的撤退或逃难的路线啊， <Okay. S 2> 因为尊重国家主权嘛，你自己的决定优先。嗯、<哼>那如果当你的中央政府也崩溃到没有办法去照顾你自己的人民的时候，余温会设一些特别委员会或专门的小组来协助这一块。嗯嗯至于说台湾人能够派到，应该说被安排到哪里，这个。可能让他们开会讨论，或是周遭哪些国家愿意接收
0: 。那你自己在联合国里面啊，就是跟你这些同事互动交流的时候，他们也没有曾经对台海，尤其是在你知道我们现在新政府又上任了嘛？然后中国马上就断了我们一个邦交国，嗯、虽然说。跟战争无关，但是其实外交上还是有一些啊、嗯，有些竞争的一些手段。那他们有没有对这件事情在表达什么样的忧虑，或者他们觉得可能台湾就会变成下一个？嗯
1: 、其实有哎、欸<對><笑>，上上礼拜刚我们的总统大选刚结束嘛，结果刚出来，我的很多英文同事立刻传讯息给我、哦啊、：“Jack 你要逃难了吗<笑> o、oh、my god！ <笑>我说：“你们不要开动，呃、不会啦，我们要逃难啦。我们政府还是会努力维持两岸的和平跟长期的发展。嗯、但当然，其实会讲这个故事是很多人其实很关注台湾。”大选，像你刚刚在一开始引言也提到，今年是大选年，台湾作为第一枪，已经做出了有了一个我们自己的成果。嗯、<哼>那接下来有好多选举在今年都要发生，<对>所以台湾的选举其实被很多人在观察，甚至就我所知 ，UN 都有派人来做观选。当然，他不会是直接有渔翁代表团的名义啦。当然，可能是比如说负责政治或区域稳定或区域研究的部门，哦、他们会有一些用自费的方式或自主参与的方式，都有来台湾去观察台湾的选举过程。
0: 都是以某个智库的方式，或以某
1: 个智库对，或者是以学校合作，哈，台大、清大这种邀邀访学者的方式，都有在台湾进行观宣。所以，我们的选举结果其实是世界上是蛮关注的
0: 。嗯哼，因为刚刚讲到选举嘛，其实我们很难免的就会提到年初台湾大选，那年底就讲到美国大选。是，那虽然说還现是还不知道状况会怎么样，但看起来川普很有可能会卷土重来嘛，应该是他了對。但看起来这<笑>呃，可能性很高。但是我们就姑且不论美国了，因为现在我们看到是整个全球所谓的极化政治，嗯，就一开始就提到说可能朝向集权化，或是朝向有集权化思维的这些领导人或政党来走向。所以你自己看一下，这个对整个国际，不管是今年、未来几年，会造成什么样的冲击跟它的影响。其实，全球
1: 在走集权化跟所谓的去国际化，应该说去全球化这件事情，从在2008年以后就开始慢慢有这个苗头。那我们当然觉得全球化是一件好事，至少在主流的经济学界跟主流的一些国际关系的学者眼中，嗯、全球当然是越紧密合作，越能够互通有无，越能够提升彼此的利益。但很可惜，这种利益的提升不见得都均分到每一个人手上，嗯、<哼>所以当他这个差距出现、比较的心态出现，会滋养这种全球集权的一些群体。好，让很多人其实愿意说，哎、欸，那我宁可相信一个民族复兴、一个国族主义这样子一个一个理念。那我们看到的是不止美国了，像去年整个半年的时间，我也因为一个交换计划在美国待了半年。所以、嗯、你走访那些中西部的州，很难，就完全不会料到他们在川普的支持度可以这么的强烈。
0: 我完全同意，因为我去年去了蒙大拿跟新墨西哥，嗯嗯、他们对川普的支持度之高、欸，哎，好可怕，超可怕！他们一直在骂拜登，骂的很凶，嗯、然后，但是我觉得是可能。也是跟美国中西部长久以来，他们就觉得想要嗯小政府，就是政府不要管我，<對>那我自己过得好就好。可能跟这种倾向也比较有关系
1: 。对，这有关系。而且，其实现在的媒体跟现在的所谓的资讯流通，我们都以为说更更透明、更开放、跟更大家都可以交流。嗯，但其实你懂得操作的话，在很多的同温层里面，它其实会散布很多我们觉得很不尽然正确的一些讯息。嗯、<哼>那这些讯息往往投其所好，都会让某些接受者看到了觉得很。开心，其实这个事情不止在美国、台湾、中国啊，中国不用讲，它本来就控制媒体，东南亚甚至欧洲，它本身都是在有这样子的一些操作资讯的状态。嗯。欧洲我们也看到很多的集权分裂啊，嗯、<哼>法国的马伊马林勒蓬、哦、意大利之前的那个五星运动，在德国的另类选择党，这些都是传统的比较极端的政党，却能够在近几年都陆续的拿到很高的支持率。嗯、其实这是件值得忧心的事情了。嗯、那这我相信也是各国政府在努力去想办法，至少民众你要吃得饱，才不会饥寒起道心。你要怎么让大家的经济福利跟幸福感提升，才能够避免这种大家去投票支持极端主义的现象？
0: 嗯、但是这个极端主义可能跟比如说这个候选人的个人特质有关，系。像川普本身就是啊
1: ，他真的是那个群众魅力有的对，他就特别强，的他就会把
0: 民众带向那个方向去，对不对？看起来其实有点像，有点像，但是像
1: 比喻有点不太恰当，但有点像当年希特勒啦，
0: 那、嗯、个
1: 人的风格非常强烈，那自然会吸引到一批人去追随他跟拥护他
0: 。所以你觉得未来世界就会朝？像更加的，呃、嗯，应该说更加的国主主义，更加民族主义。主义我觉得在短
1: 时间内，所谓的短可能是五到十年内，如果没有一个重大的突破，所谓重大突破，我举例可能是经济的突破或科技的突破，它带来全体人类幸福感的瞬瞬间飙升。如果没有这件事情发生，我个人的立场稍微悲观一点，五到十年内政治上它会走向更分裂跟更、更更极化。但据这个过程中会不会引发出战争或冲突？那不一定，那就具体来看这些政客他怎么去操作这个极化的结果。他或许个人的政治已经得到他的利益了，他不见得非得要动不可。因为这些人他也知道了，我相信中国也知道，真正打到热战争，真的兵戎相向的时候，这绝对不是一件好事。对你个人来讲，你的威望可能就树立在第一个月。但一旦战争拖长，你个人的威望一定也会开始受到挑战。
0: 所以你觉得现在普京的威望有降低吗
1: ？我个人觉得其实他有一点降低，呃，但降的更多的是泽连斯基。哦，要对，没错，他他的所谓的去年的中的大反攻完全没有得到预期的效果嘛？嗯、那今年又是选举年，其实大部分的国家的人民对乌俄战争已经腻了，嗯、也厌倦了。有啊，没错。对，而且再来又有以色列跟巴勒斯坦，嗯、这个目光又被吸引过去，嗯、对，吸过去，没错。那我觉得这对所有的领导人来讲，他一定都是声望。会受打击了，嗯
0: 哼，因为你刚刚提到，比如说让大家幸福感提升嘛，但是可能是全球性的。但以台湾人，嗯、我们自己现在在这块土地上，我们应该要做一样什么样的准备，去应对这样的挑战
1: ？作为一个小人物了，个、嗯、我个人也是，就是一个底层百姓，或我们说。一般的普罗大众，其实真的就是把自己的能力培养好，跟把自己的足够的国际观跟视野培养好。哦、因为在很多时候你需要去做决策。举个例子，我身边很多中产阶级哈，可能不见得很有钱，中产阶级的朋友也纷纷在问我：哎、欸，现在是不是该去办理一些移民？美国、加拿大、澳洲，我没有那个钱移不过去，但东南亚我可以啊， <Okay. S 1> 马来西亚、泰国，甚至是越南跟呃菲律宾。嗯哦这里的房子都很便宜啊，我一定可以移民过去，带全家过去。那要不要做这个决策？我觉得这是由当事人你自己去衡量，你需不需要有这样的未雨绸缪？嗯、那需不需要就牵涉到你到底对国际事务跟你对整个区域政治跟动荡的一些分析，你有没有足够的资讯？搞不好
0: 你去那边之后，那边更乱，
1: 搞不好那边更乱，对，有没有错，<要>你并不会在那边获得你以为的幸福感跟安全感。嗯
0: 、呵呵呵呵对，因为其实我们之前啊、呃，应该是我们同事。也在包括菲律宾，还有几个，我记得好像在。呃，中东那一带，在杜拜那边都有听到一些台商去啊、呃，应该说台湾人去投资房地产，尤其在近期有越来越多这个趋势啊，所以嗯，好，但是去那边到底好不好呢？其实就像 Jack 讲，他不一定是一件好事。啊、我觉得可以多听一些像
1: 今天这种优质的节目，去了解整个国际的方向跟现在大环境的发展。<笑>那我觉得对个人而言，真的务实面啦，就是好好的把自己的专业本质提升，毕竟真的有一天假设要发生，你必须离开你。熟悉的环境的时候，你能不能在新的环境啊？不论是因为难民的关系，或你自主离开的关系，你能不能在新的环境快速地落地生根？这取决于你。简单来说，语言能力、专业能力是不是立刻找到可以对接专业的工作？嗯，能不能去快速适应一个陌生的环境？嗯，我觉得提升一些这方面能力，对任何台湾人来讲都是好事
0: 。对啊，那像你这么专业的，就是在联合国工,工作的人来讲的话，你觉得未来还会继续在这个单位服务吗？
1: 我对这个问题保持开放，当然我自己也很期待，是能够在私人的领域，就私部门 p e r f e c t sector 有更多的一些贡献。嗯、我个人在 UN 大概前前后后扣除中间去加入创业的一两年，大概也有七年的时间，很长哎、欸。UN 其实真的是一个很官僚的组织、嗯哦、我常,常跟很多朋友讲说，外面的人看里面很 fancy， 很哇，好厉害，高大上，但我都会用一本书叫做《围城》来举例，里面有一句话，那本小说。他说：“这是一道墙，里面的人想出去，外面人想出想进来。”<笑><笑>就外面人看里面总是觉得里面好棒，棒但在里面人其实会告诉你，嗯、哎呀，就是一份工作啦，哦、没有到大家想这么棒。嗯、<哼>那当然 ，UN 有它的好，有它的精英荟萃，跟它的资讯、嗯、<哼>跟足够的正确的政治观跟价值观。对、嗯<哼>，但它很多决策过程不见得能让你觉得那么有效率。<对>那当你真的想推动一些具体的改革跟改变的时候 ，UN 它很多时候阻力比助力更多。你你要你要申报嘛，你要同意嘛，嗯、<哼>你甚至有些重大议案，你要上到安理会或联合国大会。那这个流程大概就是旷日费时
0: ，到一年甚至、哦、甚至
1: 更久，甚至就 pending。对啊，我们就遇过很多很荒谬的一些决策啊。举个例子，二零一六年的时候，我参加过一个大会，那个大会纯粹只是讨论亚洲各国政府之间的公文往来可不可以去纸化，就 no paper， okay, 電就尽量用电子化，对 digitalization 的方式。这个议题可以讨论三年 ，Oh my god，Oh my god， <笑>然后第三年就到二零一六年了，就我参与那一次，我想说要有结论了吧？啊，结论还是我们继续讨论吧，因为那个电子系统的串接，各国有很大的分歧，从俄罗斯到中国到新加坡到日本到韩国，每个都有他自己，当然系统对接是一个难处，但用谁的系统又是一个政治问题。
0: 所以你会鼓励其他，或是比如说像你的学弟学妹，或是其他有兴趣的人去联合国工作吗？我还
1: 是会鼓励看看也好，但当,当然你会要去思考你自己的职业人生到底需要的是什么。你如果要的是赚大钱，变成世界首富 ，UN 可能不是一个适合你的地方，赶快去投资银行，赶快去华尔街啊<笑>、哦，这这比较正确。但如果你对国际事务是很有热忱的，你也希望能够在你的工作过程中看到很多一般人看不到的现象跟行为，那我觉得 UN 是一个很好的地方。而且这里面的人，即便官僚组织是有他的缺点所在，但人确实是非常好的一个资产。他们都很聪明，他们来自不同背景，<對>跟这些人交流，嗯、<哼>哪怕是作为一个朋友的立场，我觉
0: 得都很有价值。OK， 今天非常谢谢 Jack 来跟我们分享。如果我之前一直进不了联合国，但是我终于透过你的话语，嗯，好像可以稍微想象一下，嗯、想象到里面大概长什么样子，他的人大概有一点脉络出来了。嗯，对，那我希望对大家来说都是有满满的收获了、啊。嗯、謝謝对，那今天还是非常谢谢。来 Jack 来跟我们分享这些相关内容。那大家如果对 Jack 有兴趣的话，有没有地方可以去搜寻你的文章或是相关的一些资料、哦？我自己有
1: 在《天下雜誌
0: 寫專欄》杂志写专栏，那可能搜寻 Jack Hong,、A C K、h u n g j A C K
1: H U N G 就应该可以找到我的专栏，嗯、<哼>或是我的 Facebook 定期我也会分享一些我自己的工作或对世界局势的一些想法
0: 。对他非常有趣。我刚刚提到我二零一三年就要约他，我约到现在才约成。哦、我真的，我真的好难搞，<笑>真的跟大家致歉一下，他<笑>真的很厉害。<笑>好，对，那以上呢就是这集的军事相对论。我也要谢谢各位听众朋友长期以来的支持，这是第六季的最后一集喽。希望过去七十二集节目大家都喜欢，也对你有所帮助。我们节目后续的更新，请您继续锁定我的粉丝专业象正为 Mark 上的脸书来关注我们下一步的动态。在这边祝福大家农历春节愉快，龙年行大运，拜拜。